0: Also der erste Beitrag ist direkt wieder durchgestrichen. 17.899. Heute habe ich herausgekriegt, dass L. in mich verliebt ist. 19.899. Wir haben heute einen Schulausflug zur Oberhausen Landesgartenschau gemacht. 20.899. Heute haben wir den Krieg zwischen Jungen und Mädchen erklärt.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Regina, die ihr zu Beginn der Folge schon gehört habt, hat zu unserer Dezembershow im Berliner Monarch ihr erstes Tagebuch mitgebracht. Das hat sie mit Acht geschrieben.
0: 22.8.99 Um den Schule hat unser Klasse 3C Müll gesucht und in, in einen Plastiksack getan. 22.8.99 Heute waren wir in Gut Eversen. 18.9.99 Wir waren in Essen. Ich habe mir ein Tamagotchi gekauft. 22.10.99, wir waren in den Herbstferien in Cuxhaven und sind viel im Watt gelaufen. Einmal bin ich im Watt stecken geblieben.
3: <lacht>
0: 22.10.99, wir haben in der Schule das Thema Kartoffeln. 29.10.99. Wir haben heute in der Schule Kartoffelchips gegessen. 25.12.99. Wir waren in Essen und haben uns Holiday und Eis angeguckt. Das war sehr toll. 12.03.2000. Vorgestern ist durchgestrichen. Vor vier Tagen war mein Geburtstag. Es war sehr schön. Ich habe viele Geschenke gekriegt. Ein Diddelkissen und andere viele Geschenke. Ich war mit meiner Mutter, mit meinem Vater, Johanna, Luise und Bettina schwimmen. 23.3.2000. Gestern war unsere Schulklasse und die Klasse 3b in der Oper. Wir haben uns die Zauberflöte angesehen. Es war sehr schön. Aber manchmal hat man gar nicht gehört, was die Schauspieler gesungen haben. <lacht> 2.04.2000. Ich glaube, ich habe mich in einen Klassenkameraden verliebt. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht genau.
3: <lacht>
0: er heißt L. Punkt, aber ich traue mich nicht, dass zu sagen. Ähm, 30.04.2000. Ich glaube, ich bin nicht mehr in L. <lacht> Vielleicht fliegen meine Eltern, meine Schwester und ich nach Mallorca. In Klammern, dann nochmal Mallorca mit J geschrieben für die Aussprache. 18.06.2000. Meine Schwester und ich haben lange gebeten, dass wir entweder Luna, Cäsar, Tinker, Gotti oder Tigerkatze kriegen. Nun ist es soweit, bald kriegen wir Luna-Katze, in Klammern schwarz. 18.06.2000. Morgen, morgen fahren wir zu einer Jugendherberge. 17.07.2000. Wir waren eine Woche in Büsum. Es war gut. Onkel Klaus hat uns vom Montag bis zum Mittwoch besucht. Heute nehmen wir Luna um 11.30 Uhr. Ich freue mich schon. Ich mag L Punkt nur noch ein kleines bisschen. <lacht> äh, die Jugendherberge war gut. Jetzt liege ich gerade im Bett und mir fällt nichts mehr ein. Das sind meine Klassenkameraden in der vierten Klasse. Das sind jetzt alle ausgezählt. So 12.8.2000 aufgezählt. 12 <lacht> Vorgestern waren die Müllers und wir im Phantasialand. Es war super. Ich habe eine neue Lieblingsachterbahn gefunden. Sie heißt Space Center, sie fährt im Dunkeln. 26.08.2000 Luna, unsere Katze, hat sich bei uns gut eingewöhnt. Wir haben für sie ein rotes Geschirr. Die Mädchen aus meiner Klasse finden sie süß. Sie ist 16 Wochen alt. In den Ferien ist sie zweimal heruntergefallen, hat sich aber nichts getan. <lacht> 15.09.2000, ich habe vor drei Tagen meine Zahnspanne gekriegt. 7.10.2000, gestern ist unsere Katze mit Geschirr unter das Gartenhaus unserer Nachbarn gekrabbelt und hang da mit der Leine fest. 29.10.2000, liebes Tagebuch, heute war die große Kindergala von der Kinderkulturwoche im Zirkus. Ich war bei den Taubendresseuren. 27.11.2000, Liebes Tagebuch, weißt du schon, dass ich Jazzdance mache? Das ist sehr gut. Aber Luisa aus unserer Klasse finde ich, in Klammern glaube ich, doof. 12.12.2000, vor zwei Tagen waren wir im Ballett-Dschungelbuch. 13.12.2000, liebes Tagebuch, ich glaube, ich kann gar nicht schön schreiben. Danke.
1: Johanna hat am Anfang gesagt, wir wissen immer gar nicht, was kommt und bei dir stand, ich lese Anfänge aus meinem Tagebuch und ich dachte, ah, du hast lang geschrieben, liest uns immer die ersten Blöcke vor, aber das war, das war alles, was du an den Tagen geschrieben hast oder hast du es irgendwo anders ausgeführt?
0: Nein, das war alles.
1: Okay, okay verstehe. Und ist das Buch voll von diesen Anfängen?
0: Nee, die Einträge werden dann auch länger mit meinem Alter.
1: Ah, okay. Ähm, wie war denn das so für dich heute hier bei uns?
0: ganz lustig
1: weil ich könnte mir vorstellen dass die Leute gleich so klatschen werden um dir zu zeigen dass sie wollen dass du nächstes Mal vielleicht wiederkommst und dann würde ich mich freuen wenn du das tust wenn du dich wieder anmeldest weil wir beide hier hatten einen riesengroßen Spaß und ihr hattet so viel Spaß vielen Dank vielen Dank Regina
2: Jasmin hat uns einen Aufsatz mitgebracht, den sie bei einer Deutschklassenarbeit in der vierten Klasse verfasst hat.
4: Eine aufregende Nacht. <lacht> Hallo, ich heiße Anita und bin zehn Jahre alt. Eines Nachts war ich alleine zu Hause. Ich schaltete den Fernseher ein. Doch da kam nur dummes Zeug. Also schaltete ich ihn wieder aus. <lacht> Auf einmal hörte ich Geräusche. Ich hoffte, dass ich mir das nur eingebildet hatte. Plötzlich hörte ich Schritte und jetzt bekam ich richtig Angst. Dann hörte ich rufen. Hallo, ist jemand zu Hause? Diese Stimme kannte ich nicht. Ich bekam furchtbare Angst. Jetzt öffnete jemand die Tür und ich bekam so schreckliche Angst, dass ich schrie. Dann schaute ein Kopf durch die Tür. Es war ein Mumienkopf. Die Mumie sagte, Hallo. Sie war sehr freundlich. Jetzt... Jetzt sagte die Mumie, du brauchst keine Angst zu haben. Ich tue dir nichts. Ich glaubte ihr, weil ihre Stimme sehr freundlich klang. Ich sagte zu ihr, setz dich doch. Die Mumie setzte sich. Ich bot ihr Kekse an. Wir aßen zusammen Kekse und die Mumie schmatzte. Wir erzählten uns den ganzen Abend Witze, aber eins war komisch. Sie erzählte Witze, die ich alle von meiner Tante kannte. Hm. Auf einmal setzte die Mumie ihren Kopf ab. Ich dachte, dass das nicht geht. Dann, dann sah ich einen anderen Kopf. Jetzt erkannte ich den Kopf. Es war meine Tante, die, die, die sich als Mumie verkleidet hatte. Meine Tante lachte und ich lachte auch, weil ich gedacht hatte, dass sie eine Mumie ist. Naja. Trotzdem aßen wir weiter Kekse und erzählten uns weiter Witze. Um 10 Uhr musste meine Tante gehen. Ja, ich ging auch gleich ins Bett und schlief gleich ein. Am nächsten Morgen erzählte ich meiner Freundin Anja alles und wir lachten zusammen. Ja.
1: Jasmin, Johanna hat mal bei uns einen Text vorgelesen, ja. der war original, da stand... Der Dino streckte den Kopf raus. Er sagte, hallo, er war sehr freundlich. <lacht> Bei dir warst es die Mumie. Großartig. Ja. We weißt du, welche Note hast du für den Aufsatz bekommen? Eine 1 bis 2. Bitteschön. Ganz gut. toll. Verdient, absolut ja. verdient. Ein häufiger und gern gesehener Gast auf unserer Berliner Bühne ist Sven. Er erfreut das Publikum immer mit seinen düsteren, blutigen Kurzgeschichten. Dieses Mal hat Sven allerdings etwas vollkommen anderes mitgebracht. Seinen alten Klassenkameraden Pascal. Und ein Tagebuch.
5: Es ist ein Tagebuch, aber es ist kein freiwillig geschriebenes Tagebuch. Es war ein Parteiauftrag von der Lehrerin. Wir haben eine Klassenfahrt gemacht und jeder war verdonnert, mindestens einen Tag zu schreiben. Und da ich so frech war,
6: musste ich drei Tage schreiben. Und das heißt, du hast einen Tag geschrieben, weil du immer so brav warst? Ich habe einen Tag geschrieben. Ne? Und das ist, ich hatte es auch nicht mehr. Sven hat mir das geschickt. Der Text kam vor sechs Wochen wieder zu mir nach 37 Jahren. Ne? Verschollen.
3: <lacht> ja.
1: Wo wart ihr auf Klassenfahrt oder erschließt sich das alles aus eurem Text? Was müssen wir wissen?
5: Na, das war eine Klassenfahrt, die wir von Januar bis Anfang Februar 1982 gemacht haben. Wir waren in Oberau in Österreich.
1: Okay. Für euch Sven und Pascal im Wechsel von gestern.
5: So, fangen wir mit dem ersten Kapitel an. Die Abfahrt. Ich war zwölf Jahre alt. Am 30.01.1982 trafen wir uns um 5.30 Uhr vor der Schule. <lacht> Unsere Klassenfahrt sollte von hier starten. Es regnete in Strömen. Die Koffer wurden schnell verstaut. Danach durften wir einsteigen. Punkt. 6 Uhr fuhren wir los und eine Dreiviertelstunde später passierten wir die Grenze. Wir waren in Ostberlin. Etwas später machten wir dann das erste Mal Rast. Sie dauerte 20 Minuten. <lacht> es ging weiter. Einigen Kindern wurde auf der Fahrt schlecht, die meisten lasen Bücher oder spielten Karten. Gegen 12 Uhr wurde dann, wurde dann der Fahrer gewechselt und einige Stunden darauf hielten wir das zweite Mal an. Da war noch ein Bus, in dem waren Jugendliche. Sie waren nicht mehr ganz nüchtern. <lacht> Endlich kam die Grenze. Die Abfertigung dauerte eine halbe Stunde und dann waren wir in Österreich. Wir erreichten das Ferienheim. Die Koffer wurden ausgeladen und man zeigte uns die Zimmer. Schnell waren die Sachen in den Schränken, denn um 18 Uhr sollte es Abendbrot geben. Man servierte uns eine Gemüsesuppe und zum Nachtisch gab es Vanillepudding. Danach gingen wir auf unsere Zimmer und um 21.30 Uhr wurde das Licht gelöscht. Wir schliefen auch schnell ein, um für den folgenden Tag frisch und munter zu sein.
6: Bei mir muss man noch wissen, dass unsere Klassenlehrerin Frau Martin hieß. Ne? Gespensterstunde in Oberau. Frau Martin und einige Kinder hatten ein Attentat auf unser Zimmer, den Raum von Ralf, Philipp, Thomas K., Jeremy und Pascal vor. Sie wollten, so wie im zweiten Stock, Gespenst spielen, bloß viel schlimmer. Das Gespenst bestand aus einem Schrubber, an dessen Bürste man zwei Taschenlampen band und über diese zwei rote Strümpfe zog. Und nun kam auf das Ganze ein Bettlaken. An meinem Koffer, der unter meinem Bett lag, und an Ralfs, der auf dem Schrank war, wollten sie eine Schnur binden, die durch die Türritze in den Flur gelang. Aber sie wollten die Schnüre so legen, dass wir darüber nicht stolperten. Philips, Jeremies und meine Taschenlampen hatte Frau Martin vorher einsammeln müssen, weil wir nachts geblinkt hatten. <lacht> Ralf hatte seine vor Wut selbst zerstört. <lacht> hm. Aber die von Thomas war noch in Ordnung, doch von der nahmen sie die Batterien weg. Dann erkundigten sie sich bei der Wirtin, ob man in dem Zimmer das Licht abstellen konnte. Es ging aber nur vom Stockwerk, dies machte ihnen wohl nichts aus und holten sich von Zita, das ist die Wirtin, die Erlaubnis, das Licht abzustellen, wenn es soweit wäre. Vom oberen Stockwerk wollten sie einen Gegenstand an einem Seil herunterlassen, der an unser Fenster klopfen sollte. Zum Glück wäre das nicht gegangen, weil der Balkon dazwischen war, sonst wäre es ja noch gruseliger geworden. Leider konnte aus dem Spaß nichts werden, weil wir ungehorsam waren. Aber ich kann mir gut vorstellen, wie das passiert wäre. Wir liegen in den Federn und waren am Einschlafen. Plötzlich bewegte sich mein Koffer unter dem Bett hervor und rutschte den Fußboden entlang. Wir erschraken. Nun fiel Polternd Ralfs Koffer vom Schrank. Philipp will das Licht anknipsen. Es ging nicht. Thomas, Thomas versucht seine Taschenlampe zu nehmen und leuchten klappte nicht. Einer rannte hinaus und prallte gegen ein Gespenst, das sich vor der Tür hin und her bewegte. Etwas später nahm es dann heimlich Frau Martin weg und ließ es unter ihrem Bett verschwinden. Und als sie wieder rauskam, fragte sie scheinheilig, was los wäre. Wir erzählten ihr den Spuk, sie beruhigte uns und wir versuchten weiter zu schlafen. Wirklich schade, dass es nicht ausgeführt wurde, aber wir haben es uns ja selber vermiest. <lacht> Danke.
5: So, der, der Sturz in den Graben. Kurze Einleitung. Es gab eine Rodelgruppe und eine Skigruppe. Und da ich, wie gesagt, nicht so ein taufrischer Schüler war, wurde ich in die Rodelgruppe immer weggebeamt. 3.2.1982. Wir sind wie immer rodeln gegangen. Ich hatte persönlich keine Lust. Aber schließlich bin ich dann doch mitgegangen. Wir sahen alle wie immer aus. Frau Marti mit ihrem karierten Schneeanzug. Wir erkannten sie immer schon vom Weitem. Und Frau, und Frau Mohr. Zuerst sind wir ein paar Mal die Skipiste, die hinter dem Haus liegt, heruntergefahren. Dort bin ich nur einmal heruntergefahren. Natürlich bin ich auch natürlich hingefallen. Dann wurde die Piste langsam voll. Deshalb mussten wir weg. Wir beschlossen, zur Linkskurve zu gehen. Um dorthin zu gelangen, musste man noch einen kleinen Berg hochlaufen. Da wir unsere Schlitten dabei hatten, rodelten wir. Frau ähm, Mohr fragte mich, ob ich mit ihr zusammen runterrodeln wollte. Erst zögerte ich, aber dann willigte ich ein. Ich saß vorne und Frau Mohr hinten. Die anderen waren schon unten. Dann kamen wir dran. Ich habe gar nicht auf die Richtung geachtet. Auf einmal flogen wir durch die Luft und saßen fest. Frau Mohr lachte sich halb kaputt und sagte, schade, dass wir kein Fotoapparat mit haben. Das wäre ein tolles Foto geworden. Am Abend hat es dann auch Frau Martin und allen anderen eben... Nee, Moment, am Abend hat es Frau Martin und alle haben mitgelacht. Ich habe da irgendwie was vergessen. Und Frau Mohr hat ja auch ziemlich weich gelegen, denn sie hatte mich ja als Polster. Die Rückfahrt. Am 13. Februar, unserem Abreisetag aus Oberau, wachten wir alle früher als sonst auf. Sicher war das schon das Reisefieber, aber auch Freude auf zu Hause. Beim Frühstück ging es ganz schön lebhaft zu und als wir fertig waren, wurden die letzten Koffer und Taschen fertig gepackt. Dann kam der Bus und wir verstauten alles. Endlich ging es los. Wir winkten Zitter und den anderen, die hinausgekommen waren, zum Abschied. Die Fresspakete wurden verteilt und jeder machte es sich bequem. Plötzlich streute Ralf Niespulver in die Luft und manche mussten niesen. Der Fahrer sagte, dass Ralf auch mit dem Zug weiterfahren kann. Aber das war dann doch nicht der Fall. Dann machten wir noch eine Weile eine Rast und manche Klassenkameraden aßen Gulaschsuppe. Die Fahrt ging weiter und in der DDR machten wir noch eine Rast. Viele von uns gingen aufs WC. Dann nach einer langen Zeit kamen wir an Zielen. Alle waren erleichtert, zu Hause zu sein.
2: Wie man schon merkt, haben Marco und ich uns sehr lange gefreut auf das, was hier jetzt passiert. Aber ihr müsst mir noch einmal erklären, also die Lehrerin hat befohlen, dass jeder einen Tag Tagebuch schreibt in
5: Aufsatzform und dann? Ja, und dann wurde das zu einer großen Mappe zusammengeheftet und dann kopiert und jeder Schüler bekam das gebundene Exemplar. Und du hast deins noch? Ich habe meins noch, was die anderen Texte darf ich nicht vorlesen, die sind nicht von mir. Aber du hast Pascal noch, habt ihr noch Kontakt zu Ralf? <lacht> ja, er ist mit meiner Schwester zusammen. Wirklich?
2: Ich merke, dass wenn du liest, dass ich immer denke, dass im nächsten Satz jemand stirbt. Es war sehr es war, es war ungewohnt, dass selbst bei dem Rodelunfall nichts... Äh, wir haben sehr gefeiert mit Pascal und Sven. Das war die 24. Episode von Texte von gestern. Die nächste Episode mit Highlights aus unserer Februarshow im Berliner Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Berliner Live-Show findet am Sonntag, den 31. März, im Monarch statt. Vorher kommen wir aber auch nach Frankfurt und Köln, und zwar am 23. und 24. März. Und am 27. April zieht es uns wieder nach Hamburg. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch als Vorleser anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf LauscherLounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen. Für alle Fans von Hörspielen, Hörbüchern und vor allem auch von den drei Fragezeichen gibt es da einiges zu entdecken.
2: In den Podcast-Kanälen LauscherLounge Hörbuch und LauscherLounge Hörspiel könnt ihr kostenlos und ungekürzt ganze Lesungen und Hörspiele anhören.
1: Und in dem Talkformat Hörgestalten werden Größen der Synchron- und Hörspielszene interviewt und geben einen persönlichen Einblick in ihr Leben.
2: Und zuletzt noch die Credits.